0: Bien, aquí estoy, el lunes 17 de agosto del 2020. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Para los que no acostumbran o nunca han escuchado este programa, aquí hablamos de fútbol en un 75% y hacia el final tratamos de efemérides y de algunas situaciones de cine, radio, televisión para distraernos un poquito del tema del fútbol que a veces no da para mucho. Eh, como siempre les deseo una gran semana, que hayamos, eh, vaya, la hayamos librado la anterior sin el contagio y los que están en, en esto, pues paciencia y en una semana, diez días ya estamos otra vez. Pero pues hay que tomarla con calma, ¿no? Porque eh, están pululando los malos ejemplos, tanto en jugadores como en la sociedad. Yo veo muchas fotografías de gente. Eh, en quintas, este, no pocas personas, ya les dije el otro día, tú te puedes ir a una quinta, siempre y cuando te vayas con tu mujer, con tus dos hijos, este llegues y, y hagas la limpieza, sanicites bien, eh, higienices bien el lugar, pero ya si haces una fiesta de 15, 20 familiares o, o una borrachera, ahí ya estamos empezando a, a perder el sentido de, de la realidad, como los futbolistas a los cuales les vale madre, como a Gallardo, como al otro, en el Pimo Nahuel, les dije el otro día que le iba a costar a Nahuel el haberse presentado en un programa este, ahí con, con Furcade y con Juan Ramón y, y cuando te juntas en espacios cerrados este, y empiezas ahí a chocar la mano y esto y lo otro este, e incluso pues las partículas de saliva inevitablemente, ¿sí? inevitablemente porque hoy nadie sabe si tiene o no el contagio ¿sí? de 10 de personas a las cuales yo les pregunto oye, ¿te hiciste la prueba? Un día 10 me dijeron que no y el otro día 9 me dijeron que no. Entonces, nadie está consciente si tiene el virus o no. Entonces, como no te sientes mal, porque somos asintomáticos, ¿sí? pues piensas que, que eres inmune y, y, y así está la cosa. Estamos en una lavadora, en dando vueltas todos y, y, y sin detergente. O sea, todos estamos cochinos, todos estamos... Eh, proclives a, a, a contaminarnos unos a otros y eso me da mucho coraje, mucho, mucho coraje porque el futbolista debería ser ejemplo y, y, y ahora pues resulta ser de que Gallardo cumplió años y también llevó el farafara y el otro día Diego Reyes y el otro día Dorland y el otro día este, Hugo González y el otro día Nahuel y luego el, el portero suplente y el otro y el entonces no están dando ejemplo, ni siquiera están cuidando sus, sus empleos, porque pues como están seguros, no, me alivio y regreso y no me dicen nada, total me quitan que el 20% de mi sueldo, no, 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 eh, una una pizca de mi sueldo, ni el 10% me llegan a multar, este si es que los multan, porque los tienen entre algodones y eso, eso es muy injusto para una sociedad que te, si te ven en la calle te pueden meter a la cárcel o te pueden multar porque no traes el tapabocas el otro día se me emparejó un, un agente de tránsito este, y, y me, me detuvo en la carretera porque no otro puesto el tapabocas le dije señor voy aquí está el, el tapabocas, lo traigo de un lado de la oreja y, en el, y, y, y traía ahí un vaso con Jamaica, le dije le voy tomando el agua usted me vio cuando me quité el tapabocas para tomar, le dije pero estoy dentro de mi coche vamos dos personas no hay ningún problema, no estoy atentando contra nadie. Pero la cosa es la sacar de lana, ¿eh? También. Entonces, este, pues no se vale que los futbolistas sean unos intocables y unos irresponsables y a nosotros se nos venga la ley con todo el peso. Bueno, voy a cambiar de tema porque este, este tema me, me sí me calienta mucho. La verdad, me, me, me irrita mucho los, los privilegios y, y los abusos por otro lado. Hoy cierra la jornada 5 con el León Tijuana a las 9 de la noche por ahí. 9 les tengo los resultados, por si usted no los tiene muy, muy, muy claros, de la fecha 5, la tabla como quedó, sin que se haya cerrado todavía, le dije, León Tijuana se juega hoy, por la noche, la jornada 6, les tengo los partidos, y ahí te van de una vez mis pronósticos, Pepe, Pepe Luz, creo que le di la vuelta a la tortilla, no estoy muy seguro, ahí me dirás más al rato, este, comentarios del Tigres 2, Toluca 3, eh, del América, no, de... Bueno, sí, del América, lo, lo, lo pasearon feo en, en Querétaro. Eh, la excusa será de que jugó con 10 por la expulsión del defensa, ta, ta, pero antes con 11 también estaban siendo muy exhibidos. También estaremos hablando del Monterrey Necaxa 1-1, de la llegada inminente de Ronald Koeman al al banquillo del Barcelona, cuando todo parecía indicar que sería Xavi, pero ya luego nos enteramos. ¿Cuál es la condición de Xavi? Xavi está esperando que haya cambio de presidente para él llegar y poner condiciones y poner a un hombre de todas sus confianzas en todos los departamentos del Barcelona. ¿sí? O sea, él quiere estar blindado y tiene, tiene quiere tener bien cuidadas las espaldas y el, 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 la llegada de Xavi va a ser inminente, pero cuando haya cambio de estafeta en la presidencia. Eso es lo que nos informamos hace rato. Eh, tenemos dos amigos en, la, en las idas a los mundiales. Hemos hecho muchas relaciones eh, de las otras también, no, no es cierto, de, aunque sí, eh, con periodistas españoles. Eh, Francisco Javier González, homónimo de acá, a dos de acá, este, director de la agencia F eh, para América Latina. Y luego ya se regresó a, a Ya está Grande. El señor lo conocí hace en el 94 y ya era como era cincuentón, cincuenta y cinco, debe tener unos setenta y tantos años y no sé si estén funcionando o no, pero sigo en contacto y me más o menos me ilustró al, al respecto eh, Déjeme ver, ah las efemérides el día de hoy, son muy breves pero son riquísimas de hecho ahí voy a gastar unos 10, 15 minutos porque hoy cumple años nada menos que el señor um, Robert De Niro, cumple setenta y años Cumpleaños, Champagne, un actor muy interesante que se ha echado al plato a las mujeres más hermosas y más despampanantes del medio cinematográfico. Perdón por decirlo, pero mi respeto para él. Este Empezó con Madonna, nada más así para, para abrir boca, y luego con Robin Wright, la que hizo este, aquella película de, de Forrest Gump, La Güerita, que luego se muere de cáncer, pareja de, de Forest esa fue su segunda una de sus otras esposas también se echó al plato a esta a la exesposa de Luis García que pues es un taquito placer, usted quiere comparado con los mujerones que tuvo en el medio hollywoodense estaremos haciendo un recorrido por las uh, que yo considero, bueno mis favoritas, eh, películas de, de Robert De Niro las mm, no tan conocidas que también son muy buenas y las que nunca debió haber filmado voy a hacer ese, ese ese break hacia el final, o con eso vamos a cerrar. Y también voy a señalar las películas de Champagne, un actor que lo tengo también muy, muy visto. Para los que gusten quedarse, el que quiera nada más escuchar de fútbol, usted va a escuchar el aviso en su momento cuando el contenido de fútbol termine. Perfecto. Déjeme darle un traguito a la Jamaica, porque esto va a estar largo. Llevamos ocho minutos de contenido. Apenas la introducción del programa, estamos por empezar con algunos tecos algunos acentos escribí, escribí una editorial ayer, se me fue el sueño y eran las 2 de, de la mañana más o menos y, y todavía estaba yo conectado escribiendo cosas eh, trayéndome algunos este algunos editoriales de, 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 de las medios españoles con, con esto de la, de la madriza que le pusieron al Barcelona que es este yo creo que no, no creo tener vida para, para volver a ver un partido en el que al barcelona le metan 8 o al madrid le metan 8 o sea, no sé ustedes pero por ahí escribimos este una editorial que estoy buscando permítame tantito este no sé si a ustedes les pasa pero de repente medio se paraliza el, el, el facebook se empieza a pensar a pensar a pensar no es el internet yo he visto fallar mucho eh, el Facebook en esta última semana. Déjenme buscar, ya estoy entrando a mi página, permítanme un segundito, ahorita estoy con ustedes. Publiqué el resumen de... no, pues no quiere. Le doy clic a mi página y ya por fin se abrió. Aquí está lo que les escribí anoche, a lo mejor muchos de ustedes no están en mi página o no lo leyeron o les da flojera porque son más de... 60 segundos de lectura y hay gente que no le gusta leer más que memes. Los acentos de la fecha 5, perdón por decirlo, pero es cierto. Hay gente que ni de fútbol le gusta leer, si, no, si, si, si esto rebasa más de 5 o 10 renglones. Los acentos de la fecha 5, los aplausos de esta semana se los llevó todos el Querétaro. Le ganó a Cruz Azul y al América en fila, y a las Águilas no les metió 6 de Puritito Milagro. El fuera piojo, el hashtag, inunda desde anoche las redes. Pese a que Miguel sigue en la cima de la tabla junto con el Cruz Azul con 10 puntos. Santos sigue dejando en claro que sin el huevo lozano, lesionado y para rato todavía, no es eh, candidato por ahora al título. Eh, anoche no pudo con el modesto y correlón equipo atlista, 0-0. Tigres regaló los puntos en Toluca. Era un partido para ganarse aunque el Tuca quiera distraer a todos con su discurso del bar, muy cierto todo, Tuca, pero el tema primordial era otro, su equipo. El éxito, y vuelvo a decirlo por enésima en en vez, por enésima veces, el éxito de este plantel no depende del banquillo desde hace tiempo. Ahí, si Guiñac no anota, si no moja, no pasa gran cosa con Tigres. Tigres pierde dimensión, ¿sí?, como esas pastillas de chiquitolina que se tomaba el chapulín, ¿sí? de ser un, un equipo pesado, un peso completo, pasa a ser un peso mosca, cuando Guiñac, o no juega, o no alinea, o alinea y no juega, o si, o si juega y no anota. Tigres es, pues eso nada más, el cascarón de, un, de, un, de una piñata enorme, pero un hueca por dentro, y pues ayer hasta con el doblete de Guiñac no les alcanzó. O sea, es para ponerse a pensar lo que viene o el libro que se va a escribir Tigres cuando tenga que escribir aquello de La Vida después de Guiñac. Y después del Tuca, que para mí va a ser algo fabuloso, porque van a, van a entender que, que el arcoíris es de colores, no es en blanco y negro. Que hay muchas cosas, hay mucho fútbol que no ha practicado Tigres en muchos años, porque este señor los ha acostumbrado a que con esta receta he ganado y esta te la tragas, ¿sí? Y no me puedes decir nada porque esta ha funcionado y te ha entregado títulos y te callas. Y si no, le pego a la mesa y me salgo de, de la sala de prensa. Entonces, la gente, pues, no le queda otra más que aplaudir. Aplaudirle al Tuca, pero están deseando, les pues, llega el aroma de otros de otros, de otros, otros lugares. Eh, por ejemplo, ¿cuánto hace que Tigres no corre como corrió anoche el equipo de Gallos? ¿Cuánto hace que no vemos a un Tigres correr con ese brillo, con esas ganas, con ese coraje? ¿Cuánto hace que no vemos un partido a todo tren de Tigres? Aunque sea unos 60 minutos, no le digo unos 90. ¿Cuánto hace que no vemos un partido que no sea en cámara lenta? ¿Cuánto hace que no vemos? Pero eso lo digo yo desde un punto de vista o de una botaca totalmente neutral. El aficionado a Tigres es el que me contesta, a mí me vale madre a mí con que Tigres gane, a mí con que Tigres sea campeón, a mí con que Tigres le siga rompiendo los ciclos de Monterrey, entonces, esa, esa legión, esa filosofía, ya nadie la puede quebrar, hasta que no venga una nueva era, y esa nueva era se llama, el fin del ciclo del Tuca ahora, si el Tuca rompe su promesa, el año, que entra, el, el año que entra, que se vence su contrato, y dice, me quedo otros tres años, yo, Sí me ando rajando. ¿eh? Yo a lo mejor dejo de hablar de fútbol porque no lo soportaría. Yo fui de los que vi ascender a Tigres, vi a un equipo humilde, vi a un equipo con mucho corazón. Vimos a los Tigres de la Primera División en los primeros años ganarle la América de Reynoso. Eh, vimos a los Tigres mejores de la historia, que jugaban un fútbol de tres bandas, con Jorge García, con Orduña, con Tomás, con Barbadillo, por ese, ese costado, los vimos con Mantegaza, los vimos con Pilar, con Matocleti con Raúl Ruiz, con Izquierdo, con grandes jugadores, ¿sí? Grandísimos jugadores, y ahora Tigres tiene grandísimos nombres, pero no son del todo grandes jugadores, y si lo son, están totalmente amarrados, tienen los cables en corto. No les permiten desarrollar talento, ideas. ¿Se dio cuenta por qué sacaron a dueñas ayer del partido? O sea, ya, ya si no aceptan eso, si no quieren ver más allá de, 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 de sus narices, yo no tengo nada que hacer con cierto tipo de aficionado tigre. Lo sacó el Tuca porque disparó a gol. Y la instrucción era no tirar a gol. Ahora, yo escribí que... Finalmente, sí pesó eh, el tema de la portería, la alineación del muchacho Galindo este, que de, de último momento fue llamado para a, a alinear como titular ante el, el contagio de, de Ortega y, de, y del mismo Nahuel titular. Y me sorprende que un portero que nunca llegó a cosas importantes como fue Ibarra, se llama el, el, el Salmo, este muchacho que es muy buena persona, pero que pues que su, su, su carrera fue básicamente ser suplente en América, en Monterrey. Lo dejaron jugar ciertos partidos de Concachampus, todo esto, pero este se supone que entrenó, se supone que estuvo conviviendo con equipos de y dice que disculpó, pues, disculpó, pues al, al portero, y ahora lo entiendo. O sea, entre, entre porteros pues no, no no se pisa la manguera, y menos siendo locales. este A mí sí me queda de ver, el muchacho Galindo, eh, en cuanto a, a la técnica que usó para tratar de detener el disparo de Canelo, el 3-2 a ya sobre el final. Que el error en el saque de banda, que se unió Tigres, que Guayala, eso sí, sí. Él no es el culpable del tercer gol. Pero sí, y es muy es muy, muy cruel decir, esa la hubiera parado Nahuel. Pero sí lo hubiera parado Nahuel, primero por la, 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 el alcance que tiene. Es portero más alto, ya con los brazos y con el impulso que sí hubiera tomado seguramente Nahuel. Acá este no está bien parado sobre, sobre el pasto Y si usted repite y repite la acción del gol, va a ver cómo no se impulsa absolutamente nada. Simplemente se acuesta, hasta se resbala un poco. Y menos el recorrido, si él hubiera recorrido hacia su izquierda tantito y luego se medio lanza, la rosa la saca, algo pero a mí sí me queda la espinita, ahora no lo estoy crucificando bastante hizo con hacer el favor a Tigres de ponerse de portero Ferretti no iba a confiar en un arquero de siete años no iba a confiar jamás en él eh, pero tampoco le salió del todo el tiro porque aunque este muchacho haya parado lo que haya parado y haya aceptado dos goles que los haya podido tomar Nahuel o el que sea, el tercero sí le, term le terminó costando. ¿Y por qué termina costando? Por irresponsabilidad de Nahuel Guzmán al salir contagiado, sí, por haber estado aquí y allá y allá, y quién sabe dónde. Y lo mismo Diego Reyes, y lo mismo el otro, y lo mismo, eh, ya les dije, Gallardo. Y, o sea, todo trae una consecuencia. Y hoy Nahuel sabe que la consecuencia del partido perdido se debe en gran medida a que él no estuvo en el arco. Y no estuvo, no por una gripa, no por una apendicitis, no por una lesión, una patada, una, una luxación, un, un esguince. Estuvo por irresponsable. Porque alguien se lo tiene que decir, ¿sí? como es? Porque yo, yo oigo mucho a Papacho en, en el radio, en la tele, eh, todo el mundo tratando con algodón a Nahuel, porque saben que, 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 que les contesta y les manda videítos este, muy groseros eh, o muy sarcásticos y nadie quiere ser exhibido por Nahuel. A mí me vale mal, Nahuel, y el Tuca Ferretti también. En ese sentido periodístico yo les puedo decir lo que sea, sin salirme de, de la verdad y de la objetividad. Y el día que yo me salga de ahí, usted me dice, Mario, me parece que estás perdiendo un poquito el, el, el centro, la realidad, o te, estás, o te estás calentando. Pero yo, antes de prender este micrófono, sé perfectamente lo que voy a decir. Nada lo digo al, al, al tiro, al viaje. Ok. Uh, Tigres le regaló los puntos al Tuca. Era un partido para, ganar, para ganarse, aunque el señor Ferretti quiera distraer a todos con su discurso del bar, Muy cierto todo Ferretti, pero el tema es otro. El éxito de este, bueno, eso ya lo leí. Mm, Chivas con un empujoncito arbitral, el penal de regalo para el 1-0, le ganó al San Luis en el debut de Bucetich. Y ahí ya no digo nada, porque mm, pues es Bucetich y Bucetich no es este, no es eh, el circo ataí, o sea, no, 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 no esperan ver mucho espectáculo. Y menos si no tiene a Suazo, y menos si no tiene a Lloví, y menos si no tiene a, a los extranjeros que le embetunaban un fútbol un tanto discreto y, y gris sí. O sea, va, el gran reto de Bucetich, y perdón que lo diga es saber qué, qué hace ahora con puro mexicano porque en la selección jugó con puro mexicano y le dieron una patada al segundo partido ¿eh? A, aguas las cosas otra vez como son Pumas sigue sin perder sacó un 0-0 contra los charales de Palencia pero bien podría llevar un par de derrotas ya han corrido con mucha suerte el Mazaflán pues haciendo su luchita, pero no se espera que llegue muy lejos y Palencia tampoco. Eh, Rayado sigue sin jugar en un nivel colectivo aceptable, unos apenas en regular, otros de a tiro para banquearlos. Mohamed viviendo sus últimos meses en este equipo, que le ha abierto la chequera a placer, y a cambio ha traído o palomeado jugadores de dudosa o nula calidad. Su crédito se agota inexorablemente. Cruz Azul... No pierde pisada. De los Gallos, al título, es el único que no ha defraudado, pese a caer contra Querétaro hace unos días, partido que mereció empatar como mínimo, por cierto. Caballero y sus bravos, eh, ¿Dónde estoy, Caballero y sus bravos, pues una de Cal, otra de Arena, son un equipo de, en construcción, a lo mucho llegarán a uno de los 12 lugares, a, a los últimos 12 lugares, eh, para el boleto. Eh, ese boleto se lo tendrán que pelear con Necaxa, con San Luis o uno que otro de los abajeños que por ahí pepene los poquitos puntos que otorga ese mediocre boleto, el 12. Eh, con el León Cholos por jugarse hoy por la noche, al momento la jornada 21 arroja 21 goles, eh, en donde ganaron cuatro locales, hubo tres empates, dos eh, a ceros, dos empates a cero goles y un solo visitante sacó los puntos, que fue el Pachuca en Puebla, el primer partido. Eh, tres de los llamados cuatro grandes, hoy encabezan la tabla siendo el 1-2-3, que son América, Cruz Azul y Pumas, y el otro, supuesto grande o histórico, las Chivas, va a octavo en tanto que nuestros gloriosos e inflados equipos regimontanos son el lugar 5 y 11 al momento. Atención, de ganar el 50% de los puntos que restan, Tigres estaría enfilado a un torneo de 26 puntos, en tanto que el Monterrey apenas estaría logrando 23. Eso si ganan, ¿sí? 13 de los 26. Eh, ¿Cómo está la cosa? Estamos en la jornada 5, quedan 12. Si ganan 18 de los 36 puntos que quedan. Estoy bien, ¿verdad? 12 por 3, 36. La mitad son 18. Sí, estoy bien. Porque de repente me traiciona la matemática eh, mentalmente. 18 y 8 que tiene eh, Tigres son 26. 18 y 5 que tiene Monterrey son 23. ¿Qué quiere decir esto? Que Monterrey tendría que pisarle muy a fondo al acelerador, cosa que no ha hecho en este torneo en el torneo anterior que se suspendió y en el torneo en el que fue campeón, en el que calificó octavo. Monterrey está ausente. Estaba escuchando una, una estadística hace rato, juntando todos los equipos que ha dirigido Mohamed en los últimos 60 partidos. ¿sí? España, Monterrey, Argentina, bla, bla, bla. Mohamed, de 60 partidos que ha dirigido, ha ganado 20 ¿Mm? a usted le parece que esta tendencia la rompe Mohamed de un día para el otro porque el milagro del mundial de clubes se dio por eso el milagro del campeonato se dio por eso porque había un, un gran trofeo había un gran arcón con monedas de oro allá en lo más alto de la colina y, y Mohamed les dijo a todos no desfallezcan vamos a echarle vamos a llegar todos y vamos a cargar ese, 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 ese cofre, con, con, y va a haber oro para todos. Entonces todos se olvidaron del cansancio, se olvidaron de la mediocridad, se mentalizaron y fueron a hacer un, creo, muy buen partido con Liverpool, y les alcanzó para milagrosamente salir ilesos de la primera media hora en, en el partido de vuelta de la final, en donde vieron haber sido masacrados por la América, cuando aquí en, en, en la ida no, 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 no fueron gran cosa como locales, pero ese, ese, ese diciembre era de Monterrey. ¿Por qué? Porque se alinean las, 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 las cosas, los planetas, mentalmente estás muy fuerte, no hay, no hay nada que te venza, y para, es, para que eso se vuelva a repetir, se necesita otra vez que todas las mentes estén en el mismo canal, que todas las piernas estén en el mismo nivel físico y en cuanto a, al pie, eh, al toque, ¿sí? Funes Mori, hoy, y más si le empalmas a, a, al holandés, pues peor tantito, parecen dos, dos chivas en cristalería. Les voy a repetir algo que no se lo he escuchado a ningún compañero y no compañero, y piratas del comentario de fútbol que leo en, 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 en el Facebook, que se dicen periodistas, y que el fútbol fino, y que no sé qué, ese del fútbol fino me da mucha risa, y él quiere ser locutor. Para hacer caldo de pollo, lo primero que tienes que hacer es tener un pollo, hijo. Y para ser locutor, lo primero que tienes que hacer es tener una voz medianamente. Digo, si no aceptable, por lo menos que no te, te esté jodiendo el oído como como Paco Villa y como este como varios pues que por ahí soporto en Fox está, está bajísimo el nivel de los cronistas esta época, los últimos 10, 15 años son malísimos la, la camada de comunicadores que les gusta narrar el fútbol eh, le voy a decir lo que he venido insistiendo y que no se lo he escuchado a nadie porque nadie tiene los pantalones para decirlo Jansen es holandés pero no es un futbolista europeo de calidad ¿Eh? o sea Jansen es un jugador que rápidamente se mimetizó al fútbol mexicano rápido se enseñó a ponerse la tejana a tomarse 12, 20 tecates en su departamento o en alguna fiesta con amigos antes del coronavirus o durante o y el supuesto nivel con el que habría llegado, que no lo tenía porque venía de mucho tiempo parado, pues no lo perdió porque nunca lo tuvo. Se empezó a poner en tono físico y en tono futbolístico y más o menos empezó a hacer diferencia en el equipo en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la gana que le ponía, las ganas. Y... Una que otra cosa futbolística, pero todo es en base a cargar, en base a demoler con el físico, a ganar en los saltos, a meter el cuerpo. Pero de los 60 tiros que le he visto, cuando no son con el tobillo, cuando no son con espinilla, cuando no son muy bien puestos, van para afuera. ¿Sí? Dígame cuántos goles tiene Jansen desde que llegó en la liga, porque no lo trajeron para ser campeón a Janssen, a ser campeones con Jansen en la Copa. ¿Eh? Los trajeron para más o menos gargantearle a Tigres. Yo también tengo un extranjero y este es holandés. El tuyo es francés. El mío está más joven. El mío es más guapo. Iba a meter más gol. No. Janssen ha sido una paloma de cinco pesos que no truena. ¿Eh? Janssen no tiene modales de futbolista europeo. Tiene modales de un futbolista del NFL o de un futbolista, de, de, de un jugador de rugby, o un jugador, ahora si usted me dice, no, espérate, dale chance de que, más chance yo esto me lo, me lo hubiera guardado, y si se los dije al tercer partido que lo vi jugar, yo a este futbolista no le veo más que el 33% de lo que a mí me platicaron que traía en el Morral, ¿eh? Y cuando a ti te defraudan o cuando a ti te ven la cara como directivo y como entrenador, una de dos, ¿es porque te hiciste el penitonto o es porque eres en verdad penitonto? Y yo no creo que Davino ni Mohamed sean, perdón, pendejos en esto del fútbol. Se hicieron porque, pues usted sabe cuál es el negocio de las transacciones, de ese pelo, ¿eh? Cuando te salpican con medio milloncito, con 300 mil dólares, con esto, véngase para acá. Hoy es que le falla un remo. No importa, así, tráemelo. Eh. Acá lo arreglamos. No es posible. No es posible que Monterrey siga aceptando la gente, el dueño, los medios, sigan tapándole tantas cosas tan turbias que están haciendo con este Monterrey desde hace un buen rato. Ya se los dije. Desde hace un buen rato... Aquí hay un robo tremendo de recursos. Porque se están invirtiendo tontamente o deliberadamente, tontamente, de manera deliberada, tontamente, una de dos, en jugadores que no valen ni el 25% de lo que están pagando por ellos. Y si Davino, que fue seleccionado, que fue ícono de la América, campeón con Monterrey, leonés, teco, campeón, no sé qué, no sé cuánto, se supone que sabe de aguacates. Mohamed se supone que sabe de aguacates y te traen, un, te traen un chamaquito de apellido Craneviter que parece ropa en gancho que hasta el momento no guisa un O sí, o me equivoco con Craneviter, o me equivoco con Aqueloba, o me equivoco con Jansen. O me equivoco con Layun. O me equivoco con Carrizo y con el otro portero grandote morrito que trajeron, con Cristaldo, con el Pájaro Benítez, con este Cuéntele, cuéntele cuántos jugadores ¿Cuántas bolas se las han cantado como strikes? Como, como muy buenos lanzamientos y la verdad pésimas pésimas contrataciones ahora si usted me dice Mario no todos pueden ser guiñacs no yo estoy de acuerdo para que Tigres le vuelva a pegar al clavo ahora lo de guiñac es un, es, un, es un milagro de, de, de la vida porque ni siquiera lo buscó Tigres bueno esa historia ya la contamos muchas veces a, a, a Tigres le ofrecieron a guiñac yo estoy de acuerdo que no todos van a ser chupetes suazos o guilles francos pero oye un Alex un Herviti por ahí que te encuentres un Vega sí, jugadores con un poquito más de, de, de oficio que tirar una patada y, 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 y robarla y, quita, y darla no, que también tengan Luis Pérez era medio defensivo y se convirtió en un medio ofensivo ¿sí? Cranevita a mí realmente me, me, me comería no sé, un plato de habas que es lo que más odio en la vida el día que yo diga, wow, este partido, Craneviter fue el, el hombre, el, el, el muchacho de la película. ¿Sí? La Jun es el muchacho de la película cada 15 partidos que juega con Monterrey. Cada 10 partidos le pega decentemente al balón o pone un centro decente de gol. Pero tenemos que esperar 9 para ver a la Jun, aquel del Porto, aquel la Jun, europeo. ¿Sí? Monterrey se arrancó comprando estatus, se arrancó comprando pasaporte, de, de, ya tengo un holandés, tengo a un europeo, tengo a, Y la verdad no tiene más que, no completa 11 jugadores de prestigio y de nivel en realidad, cuando muchos dicen, no, qué gordo el plantel, no, qué bárbaro. ¿Sí? Tigres es otro boleto. Tigres es un muy buen equipo, pero también ya se le está cansando el caballo, ya, ya, ya tiene un plantel muy grande, y a mí no me, gusta, no me está gustando esa renovación de los jugadores que se van a quedar con la estafeta, salvo Leo Fernández, que es un muchachito que promete mucho, y que hay que esperarlo, pero los Quiñones, a usted le gusta para que los Quiñones sean los reyes de la, de, 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 del universitario, cuando se vaya este, Guiñac, y cuando se vaya Vargas, que también es otro que, que juega a ratitos, Vargas tiene mucha clase, ¿eh? pero es un jugador muy vago, es un jugador muy colmilludo. Sabe cuándo correr, sabe cuándo estar parado. ¿sí? No le molesta estar en la banca, está toda madre. Si entra 10 minutos, él entra Rey y risa. Si lo sacan, sale risa y risa. Viven, nadan en dinero. Tiene millones y millones de dólares en, la, en el banco. Tiene un mujerón, dicho con todo respeto. Gente que no vive en este, en este mundo, están fuera, fuera, fuera de, de la realidad. Entonces a él, lo que yo diga, lo que digan de la tele, lo que diga, se dice que se va a Brasil, a, a Brasil. Yo no me sé la versión real. Sé que tiene problemas con su pareja, que la pareja ya está en Brasil. A lo mejor la pareja tuiteó o publicó una, una foto desde Minas Gerais, este, casualmente donde está este el ex técnico chileno se me olvida siempre su nombre se parece a Andrea Agassi pero ya, ya grandecito este... <ríe> no sé no sé yo, yo, yo creo que los días de, de Vargas también están contados y el reloj biológico de Guiñac avanza inexorablemente y un día va a decir ya me voy, aquí me quedo y se va a hacer presidente, director deportivo algo, porque Guiñac va a terminar siendo algo en Tigres de mí se acuerdan aunque no, no se necesita ser un, un adivino para eso. Eh, yo no veo tan, tan grave la situación en Tigres. La veo grave a futuro. El día que no esté Guiñá, ¿quién va a meter goles ahí? ¿Cómo van a volver a armar un, una defensa como la que tuvo alguna vez Tigres? ¿Y quién va a ser el próximo entrenador? ¿Y quién va a ser la próxima defensa? ¿Y quién va a ser el próximo? Esos problemas están a la vuelta de la esquina pero de eso, al presente hoy Tigres tiene para sí, ser uno de los primeros cuatro de la tabla, al momento pues, pues ahí la lleva ¿no? es quinto lugar Tuca Ferretti ni suda ni se congoja con ello, tiene ocho puntos está dos del primer lugar que son América y Cruz Azul ahí no hay drama, ahí no pasa nada con todo y que hayan perdido en Toluca, ahí no pasa nada si ese partido se repite 10 veces, 8 las gana Tigres, 1 a Toluca y por ahí sale un empatado. Hablando a plantel completo. Eh, Puebla perdió con Pachuca 1-0, Chivas ganó 2-1, Cruz Azul 3-2 a Juárez, Monterrey 1-1 con Necaxa. Ochis Cárdenas se equivoca, sí si se equivoca, un día se tenía que equivocar. Nada más el que está ahí se equivoca, los que no están en la portería. Los que están en el sofá y los este, expertos de, de, de cabina, de radio, esos nunca se equivocan, según ellos, ¿no? Hay un hay un, hay un un regordete ahí, que se llama Roberto Flores, que antes le tiraba mierda y media a, a, al, al micrófono en el, del que hoy traga, que se siente hecho a mano, ¿sí?, porque una cosa es ser un reporterete, ¿sí? Es como el, el reportero de la, de la fuente policiaca que está a medianoche ahí viendo a ver a quién atropellaron, a quién detuvieron, ¿sí? Y de repente a ese reportero, ¡pum! Usted lo pone como el, el conductor titular del noticiero más importante con el que arranca su, su transmisión matutina. O en el estelar de, de. Bueno, pues este muchacho, señor, ¿sí? Ahora conduce con. Juan de Dios Ibarra se llama, el portero. ya me acordé conducen tristemente Don Robert se debe estar dando enroscando en su, en su féretro porque ahora ellos conducen fútbol al día en la emisión del radio bueno pues este comunicador que dice viniste, dijiste, trajiste que es el parapeto de Tigres cuando Tigres lo está escuchando y cuando Tigres está fuera de la ciudad, ahí sí le tiran muy fuerte al Tuca, pero como tiene que cuidar muy bien sus fuentes, porque si dice algo este, por ahí que no, que deba decir y que no, no deba, por ahí le cortan la, la manguera de, de la información, como pasa con el otro, la botarga esta que está, está revelando hoy, está revelando que podría haber problemas en el vestido rayado. Díganle al Zancadilla que eso lo publiqué ayer, o antier, sí y está ahí en el muro de HDF. Para que pues usted no, no se confunda, no, no, no lo hagan bolas, porque en esto del mercado la información hay mucho, mucho, mucho pirata y hay mucho copión. Eh, la jornada 6 nos traerá Necaxa Santos, Bravos León. Bueno, el viernes, de Necaxa Santos, 7 y media. Viernes, Bravo León, 9 y media. El sábado, Atlas Gallos. El sábado, Tigres Pumas. Y el sábado, América Monterrey. Ah, qué bueno va a estar ese, ese sabadito. Les digo algo, Atlas Gallos va a estar bueno. Tigres Pumas, no sé, pero pues, va a estar bueno poner el partido. Y América Monterrey, no sé. América viene con el hocico sangrando como el caballo de José Alfredo y Monterrey, pues no se diga, anda muy mal, trae tres empates consecutivos, trae dos, tres ganados en todo el año, no sé, Mohamed trae un, un pésimo récord en los últimos 20 partidos que ha dirigido, creo que ha ganado dos, este, Monterrey ha ganado dos, y, y perdido 18 con América ya algo así escuché, total, que el sabadito va a estar muy a gusto para poner la parrilla, yo eso sí les digo, muy, muy a gusto, sacar la televisión, ahí al, al, al porche este al aire libre y poner el carboncito y todo lo demás ya quiero que sea sábado el domingo toluca chivas buen partido este siempre dan buenos juegos toluca chivas en la bombonera eh, san luis cruz azul domingo a las 7:30 de la tarde chivas toluca el domingo en la bombonera es a las cinco y media de la tarde el domingo por la noche, los Puebla, ahí me lo graban, no, no es cierto, y el lunes, los veo todos los juegos, eh. hasta los que están siendo simultáneos, luego veo la repetición, y el lunes Pachuca contra Mazaflán, a las 9 de la noche, ¿te doy los resultados Pepe de una vez o nos los cruzamos inbox? Ahí tenemos todavía mucha semana para ello. Muy bien. Kuiman, ya les dije, déjenme checar si no ha sido anunciado, porque pues, en este ratito a lo mejor pasaron cosas. Eh... Cambio de la directiva de Cruz Azul. Anuncian la salida de Setien. Bartomeu se queda. Un ratito. ¿Qué más? ¿Qué más de novedades? nada más nada más bueno pues eh, yo aquí le doy el cerrojazo a la cuestión del fútbol eh, el Inter le ganó 5 a 0 no pues es el favorito en esa copa aunque no sé ¿eh? Sevilla le ganó 2-1 al, al Manchester no sé si el Sevilla o el Inter, pero va a estar muy buena esa otra final. En fin. Déjeme. Ah, pues ya se acabó el partido de... de la, estaba yo viendo las Tigrillas, le di la espalda al televisor y ya, ya se acabó el juego. Iba, iban... A ver, están pasando el resumen. Ahí está el penal de las Tigrillas, luego viene el empate del Toluca y ahí me quedé yo al, al medio tiempo. Las empatan al 42, con gol de una chamaquita de apellido Carvajal. Qué hermoso las canchas de, de las instalaciones de Toluca, parecen alfombras. Ahí estuve yo dos veces con mi amigo Mauricio Garduño, jefe de prensa, ya tiene muchos años en el Toluca. Ahorita estoy con ustedes, estoy viendo el resumen para saber cómo quedaron las tigrillas. Este... A ver, minuto 48. Ándale, no me digas. No. No, no fue gol de Toluca. Bueno, ya me voy a meter a, a, a lo de las efemérides porque estoy más picado acá en el resumen que en otra cosa. Déjenme buscar mis apuntes porque hice la tarea yo anoche. Me encanta hablar de ciertos actores y uno de mis marcas personales de muchos, muchos años ha sido De Niro. Tengo su biografía. Tengo el libro de, de la historia de la película que hizo la de Ringing Bull, en donde tuvo que subir un montón de kilos. Déjeme decirle que Robert Niro como yo le dije, cumple 77 años. sí Espérame tantito. Él nació en el 43. Eh, tengo por aquí una serie de datos que subrayé de una biografía que tengo de él en donde le voy a dar a conocer datos que usted no conoce por ejemplo ha ganado dos premios Oscar dos, dos premios Oscar eh, es hijo de artistas con bisabuelos italianos, su padre un pintor expresionista abstracto, escultor y poeta, eh, y su mamá pintora también. Los papás de Robert De Niro se separaron cuando él tenía tres años de edad, fue un niño tímido e introvertido, empezó a estudiar interpretación muy joven y a los 16 años empezó a actuar como profesional en el teatro perfeccionó su talento natural para la actuación estudiando interpretación en el actor studio del desaparecido recientemente james lipton al cual le lloré mucho comenzó en 1965 como extra en una película francesa pero en el 69 <ríe> pero en 1969 <ríe> es donde consigue un papel en la película de Brian De Palma, The Wedding Party, la fiesta de la boda, o la tornaboda quién sabe. A los 30 años realiza Malas Calles con Martin Scorsese, y es con ella en donde consigue los primeros reconocimientos profesionales. Con este director, Robert De Niro, crearía una amistad procedente de diferentes participaciones en común, ¿sabe usted cuántas películas han hecho juntos Martin Scorsese y Robert De Niro? bueno, pues ahí le van, Taxi Driver 1976 New York, New York en 1977 creo que ese es con Liza Minnelli ¿no? Toro Salvaje The Raging Bull muy lenta, un poco pesada pero muy interesante en la vida de Jack Lamotta en 1980 para la cual tuvo que subir un montón de kilos ahorita les doy ese dato el rey de la comedia película que muy poca gente que conozco ha visto de hace un estando pero en 1983 uno de los nuestros en 1990 eh, cabo de miedo en el 91 y casino en el 95 creo que esta que está traducida como uno de los nuestros es goodfellas no creo eh ha interpretado personajes emo emocionalmente inestables, con tendencias psicopáticas, perdón, sociopáticas, eh, con ello le llega la fama de la mano de Francis Ford Coppola. La película de la que hablamos se trata del Padrino 2, en la que estuvo alternando con Al Pacino, con la que consigue el Oscar a la mejor interpretación de reparto. El Padrino 2, una trivia para ustedes, ¿cuántas películas han hecho juntos De Niro y Pacino? Esa no se las voy a contestar, ahí piénsenle, no la googleen, piénsenle, a ver, ¿cuántas han visto? pues. Curiosamente, Marlon Brando y Robert De Niro consiguieron el Oscar al mejor actor de reparto por el mismo personaje, Don Vito Corleone, en la primera y en la segunda parte del Padrino, respectivamente. Juntos trabajarían más adelante en la película de Score. En su carrera ha conseguido cuatro nominaciones al Oscar, al Oscar, que son Taxi Driver, en el 76, El Cazador, en el 78, Despertares, en el 90, Cabo de Miedo, en el 91, y creo que en el irlandés sería la quinta. No sé si ahí lo nominaron a él o a la película. Entonces, ahorita hablamos del irlandés y hay tiempo. Robert De Niro es zurdo, subió 27 kilos y aprendió a boxear para interpretar a Jake La Mota en el en el film... The Ridge Bull, el toro salvaje. Vivió en Sicilia para su trabajo en la segunda parte del Padrino. Aprendió a tocar el saxofón para la película New York, New York. Se hizo entradas él mismo para interpretar a Al Capone en Los Intocables. Trabajó como taxista cuatro semanas para comprender su papel en Taxi Driver. Fiel seguidor del Partido Demócrata, ha dado su apoyo a candidatos de este eh, gremio en los últimos años se ha casado tres veces con diane abbott con quien tiene un hijo y una hija con la modelo toki smith con quien tiene dos hijos gemelos y un actor y otro agente inmobiliario los hijos y con grace hightower una zafata más joven que él con quien tuvo un hijo también grace hightower es una mujer de color no sé si es el hightower que jugó eh, en la nfl ...es la hija del el jugador de la NFL... ...aquel policía negro grandote que salía en la loca Academia de Policía... ...por ahí leí hace unos años algo al respecto... ...creo que era su, su suegro o su cuñado... ...a finales de los 80, ¿se acuerda usted de aquel? ...de aquel personaje que le digo, Hightower... ...mañana le doy el dato completo... ...del nombre y en qué equipo jugó y todo lo demás... ...a finales de los 80 empieza a invertir en Tribeca... ...incluyendo el estudio y el festival de cine del mismo nombre... Tribeca. es un estudio y un festival de cine por este, por este motivo y aquí le disculpo todo lo que he dicho últimamente de él por este motivo aceptó algunos malos papeles para apoyar obras de caridad estás perdonado Robert junto al director Francis Ford Coppola y al actor Robin Williams poseen un restaurante eh, el restaurante Rubicon en la ciudad de San Francisco las peores películas de De Niro que me han hecho casi salirme de la sala ha sido Mi Abuelo Peligroso o Mi Abuelo es Peligroso, Meet the Fuckers, The Little Fuckers, Analízame, Analyze Me y Showtime, en donde hace ahí un policía con Eddie Murphy de pareja y están siendo filmados es como una especie de reality. Infames las películas. Y mire que soy muy fan, no solamente de Niro sino de, de Billy Crystal, pero esa de, de esos papeles de comedia no son el, el mejor eh, terreno que puede pisar. Ahora, las películas que estoy seguro que usted y yo hemos visto, y voy a hablar a título muy, muy personal, cada una de estas películas que le voy a decir, la he visto la que menos cinco veces, la que más... Juego fuego, por ejemplo, lo he visto 10, 15 veces. Pero soy enamorado de Casino, de Goodfellas, de La Misión, de Deer Hunter. Esa es una de mis favoritas. Yo creo que es la que más veces he visto. El Cazador, de Venados. Mi favorita, pero por mucho, por tratarse de una historia muy linda y por haber sido su ópera prima, eh, una historia del Bronx, Bronx Tale, la historia de un chofer de, de ruta al cual pues lo tiene que estar creando la mafia en la esquina de su casa, con un extraordinario papel de Chas Palmentiere, eh, si mal no estoy, se llama Chas, Chas Palmentiere, eh, era una vez en América de un fabuloso soundtrack, eh, El Toro Salvaje, Fuego contra Fuego Awakenings y Running. Otras películas que no son muy del dominio público de De Niro son El Buen Pastor, eh, el último, bueno, El último viaje en Las Vegas sí, sí fue muy, muy comercial, una comedia en la cual abro una excepción en donde fue muy divertido fue en Midnight Run, ¿sí? en donde lleva preso a un, a un maleante que es Charles Grodin algo así, es muy divertido ese, ese, ese papel que hace De Niro y él, hacen buena pareja, y obviamente Taxi Driver, de la cual todos hablan, pero que pocos han visto la, la verdad, lo, los jóvenes de hoy, pueden presumir que vieron tal y cual y cual pero muy pocos se remontan al cine primero de de, de de Niro y uno de ellos es Taxi Driver en donde aparece la muy muy naciente en el cine Jodie Foster cuando era todavía mujercita, ya después se nos hizo se nos cambió de bando bueno, pues este son 22 minutos Feliz cumpleaños a Don Robert De Niro, 77 años, paso con Sean Penn. rápido, para no fastidiarlos. Las mejores películas que yo puedo recomendar, que yo puedo recomendar, de Sean Penn son Mystic River, del 2003, Río Místico, anótele. Eh, The Gunman, eh, yo la tengo como tiro de gracia, este del 2015. No, no es cierto, esa no es, esa no es tiro de gracia The Gunman Yo soy Sam un pues, papel que hace con un problema psicológico uh, Milk le ganó mucho, mucha fama mucho reconocimiento no me acuerdo si ganó algo o no uno de los papeles más impactantes ahí, eh, que ha hecho fue eh, Pena de Muerte Dead Man Walking con Susan Sarandon el gran papel que hace de abogado en Carlitos Way el que defiende a, a Pachino. El no menos intenso papel que hace, 21 Gramos, de Iñarritu, peliculón. Mm, la delgada línea roja del 98, película de guerra. Una reciente que es buenísima que hizo con Mel Gibson. Mire que para que yo diga que Gibson hizo una gran película, es porque mucho tiene que ver Champagne entre la razón y la locura. Gran, gran película. Eh. Pecados de Guerra, del 89. Um, la intérprete es buena película. Um, Colores de Guerra, con Robert Dugal. donde hace el papel de un, de un policía. Este, ha hecho varias con, con Jack Nicholson. Vidas Cruzadas, en 95. Ahora le digo otra de... Que haya hecho con... El juramento de Plesh en el 2001. Y ya estoy por terminar. Um, ¿Qué más? Hay una comedia ahí muy simpática con De Niro. Uh, We're No Angels del 89. Son dos prófugos que se esconden en una iglesia y se hacen pasar por, por curas. Está muy buena esa comedia, si usted la ve por ahí en la tele. Um, Hizo un documental que formó parte de la película Septiembre 11. Está muy interesante la visión que tuvo él de, de, ese, de ese acontecimiento. Es una serie de clips cortos y él colabora con uno. Está muy bueno. Yo compré ese, ese DVD en su momento, luego lo regalé. Septiembre 11 se llama. Y él ahí interviene como director de uno de los clips. El juramento o juicio en Berlín con Martin Sheen. Mm, ya. Yeah no me acuerdo bueno, no sé cómo traducen acá eh, la película Tiro de Gracia pero ahí es donde conoce a, a Robin Wright que luego fue su esposa y también hay una en donde filma con Madonna <coughs> y es ahí donde se le echa el plato y se casan pero no me acuerdo cómo se llama esa película ¿será que no la vi? en fin pues es todo ya les hablé un buen rato de cine, de Champagne, de De Niro, de la jornada 5, de los partidos que vienen, de Coeman, que es virtualmente el técnico del Barcelona, dicen. Les hablé a fondo de lo que yo creo que, que pasa con Tigres y con Rayados. Creo que Rayados es un espantapájaros del fútbol. Tiene la forma, tiene la figura, pero ya que te le paras enfrente y ves que no hace gran cosa los equipos le están empezando a perder el respeto. Creo que ahí sobran cuatro camisetas titulares y otras cuatro o cinco del roster de traídos de fuera. De canteranos, ahí déjenlos, déjenlos formarse, déjenlos que, que agarren callo entrenando y jugando con los, los grandotes. Pero los que se han traído de fuera, los ponchitos, los estos, los craneviters, los layunes, los... o sea falta alguien que llegue y le dé un coscorrón a Davino y le diga, no manches tu vida con una traición soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol que tengan buena semana, al ratito nos ponemos a ver León, ¿contra quién? León Tijuana y, y pues, semana de Champions vamos a ver si se da la final que muchos estamos esperando yo voy hasta el final con el Bayern abrazo, hasta mañana